0: 你不知道自己是谁，然后你就到处去找别人掉下来的叶子，啊，这个名人的叶子，啊，这个他说过的话，他学过的知识，等等等,等，他走过的路，全部都拼命把这些叶子冲拼起来，会变成一个活生生的树吗？不会，对不对？但是如果你真的扎扎实实种一下你自己的种子，就算长得慢，开始慢慢冒芽，那都是你自己的东西，嗯，而是那个是很扎实的，它是有根的，有持续在成长的过程。天命一条胜过斜杠一堆，嗯，你找到自己的天命之后，根本不需要一堆斜杠啊，你自己就会发展出开花的状态。
1: 欢迎来到《女子进行式》，我是这个节目的主持人佩。这一次呢，我们真的非常特别荣幸，可以邀请到一位重量级的嘉宾。那他是目前呢过着非常多版本的人生。他除了是广告文案天后，也是一位老师、作家、旅行家。那近几年呢，他更是推出了好几本知名的心灵书籍，像是《人类木马城市》《原生家庭木马快筛》还有《量子天命》。那今天呢，我们就特别要邀请他来和我们分享他如何创造如此多维版本的精彩人生。那结合我们内在。木马城市的破解，来活出我们自己的量子天命。好，那我们就马上来欢迎今天的来宾李新平老师。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是李新平
0: 。2023年应该是一个很全新的一年，所以现在还在重整跟重新打造新的自己。对，因为希望过得跟2023之前不一样，所以现在还在混沌
1: 未明的状态。所以其实之前的可能很多种身份都想要再重新重整。对比方说，像旅行这件事，因为停了三年了嘛，那但
0: 之前走了很多地方，然后现在想说，那接下来又重启了第二人生之后，那要去哪些地方？然后还有我要创作什么样的类型的东西？今年已经五十二岁了，所以想说后面如果是第二人生的话，那我还要体验什么
1: ？<对>假设我们可以活到一百岁的话，老师已经过了一半了。体验了一半的人生，对，其实本来之前
0: 以前年轻的时候都会觉得要不要活那么久，但是活到这把年纪，发现哎挺好的，挺好的，也,好的也没有想要中那么糟，嗯、哦，对，没有想要中那么老，或者说还是有感觉活力还蛮强的。嗯、但我我觉得第二人生就是不用再去设定很多的目标，就
1: 不再去设定什么，纯然的体验。因为设定的事情都做完了，也没什么好做的。新平<笑>老师可以跟大家分享一下，你从过去就是人生的这个前半段，经历了什么样的人生历程，到后来就是哎，你从这个广告文案啊，然后到后来出版了这么多。哦、呃，像是比较多的心灵类的书籍。那你除了就是这个作家的身份之外，也是经历不同的角色。那可以跟大家分享一下你的人生故事吗？太多了耶、欸，
0: <笑>我好一个人活了好几个辈子，<笑>而且好几个版本。比方说有广告文案，然后还有心灵修行的部分。因为广告跟修行、修行好像是两种不同的状态。因为广告是一种要求快、求创意、求求变，但是修行这件事情要求静、不动。其实我不是一一个阶段一个阶段，我是同时开始的。哦，同时开始。然方说，我在心灵修行区十九岁就开始，那很早哎、欸。对呀、啊，就是那时候我就上一些佛学营，嗯、然后开始打禅啊那些的。
1: 对，是对这个方面本来就有兴趣嘛，是对人生觉得无趣，学觉得无趣。<笑>为什么会觉得无趣？太无聊，那时候都在考试
0: 啊。十九岁， oh, 48, 差不多十九岁都要考大学，刚考上大学，然后又各种一点算的考试。<對>你就讲，你从人生刚出来，出生没多久，正在快乐童年，没没有几天就开始进入各种考试，一直整个把整个童年跟你的最青春的时间全部毁掉。对，那几乎没有没有天空，没有未来的耶，全部都是在考试又考试的状态。嗯，那时候想说，那这样如果一辈子这样过这种人生，很恐怖啊！那时候就开始怀疑人生，了，我就开始修行。<笑>很早就真的很早，对，就开始读很多跟修行有关的东西，嗯、然后就开始问自己人生到底来干嘛？因为我们也没有被人家问说要不要来出生嘛，就是莫名其妙就被人家丢过来，对，丢过来之后我们就也不能也不能不也不能回去，对，所以就要想办法活，<笑>想办法活就要让自己能够有一些理由或者是一些方，就是一些方向，嗯，所以我觉得这个整个探索的过程就就是我开始。呃，写文案还有写关于人生创意的书，因为大部分
1: 的主角会在人生创意课。我刚刚蛮好奇的，像你会接触修行，就是有一种厌世的感觉，不知道做什么，不知道人生有何意义，然后到你活出非常丰富精彩的人生，是一个怎么样的心态转变或是历程的转变吗？
0: 应该说从厌世到创世的过程哦，然后这个过程因为是之前太多太多呃原生家庭给予的目标。还有就是一些标准，嗯，所以我们大家都会觉得我们要念到什么学位，然后念到要完成什么什么事情，才有办法是一个很好的自己。那殊不知，你这些东西都完成，或者完成或不完成，其实你都会进入一种状态，就是我做这些事情干嘛？就这不是这不是我天生就想要做的事情，是你们告诉我要做的事情。所以其实这个这样的一个大灾问，你越早醒过来，你就会越早进入，可能很快会进入一种所谓的黑暗期。嗯，黑暗期就是说，那我现在在干嘛？好像突然掉进，好像从一个大家都在走的路上，突然掉了跌进一个坑，然后在坑里面就是一个呃暗无天日的，然后你也不知道什么时候会走出来，走出来会不会有未来的光明等等，因为很像是一个毛毛虫要变成蝴蝶的那个过程。嗯、那那一段就是每个人一定会经过的所谓的幽暗期或黑暗期，有人可能已经进入所谓的忧郁啊，<对>或者是。一种无力躺平的状态，那这个是必经的，只是说可能早或晚。看目前看到周围蛮多，可能是落在七的倍数，比方说28到35或是到42岁左右，可能比较更晚你可能到48、49这个时间，嗯、但大部分会落在35上下左右。所以我是在35岁的时候突然觉得全方位的，呃，进入一种突然就叠坑的感觉，就是什么时候觉得什么东西都没有什么兴趣，进入一种你可以说是重度忧郁的状态，就觉得。我做这件事干嘛？然后成不成也没有跟我没什么关系。所以，但是那段重度忧郁症的过程，我就自己靠我自己。我觉得那个时候靠别人真的没什么意意思，因为其实没有人能够了解你内心的一些事情。所以，我自己透过非常大的一个改变，就是我眼见自己还年轻貌美，然后一时之间死不了，<笑>我又怕痛，对，又怕那种我从楼上摔下来会痛的那种，所以。呃，我觉得死是要勇气的啦，但我自己是没有那个勇气，所以就想说，那我就活好了，所以我就直接翻起第二个所谓的第二阶段的人生。其实第二人生是一个非常重要的概念，就是你如果觉得前面这这个牌太烂了，就开、是、始重打算了，重新洗牌，就就重新来。但重新来是你自己可以决定的，就是你自己不用重新投胎，嗯嗯就是你自己重新让自己进入一个前面的版本死掉的过程，然后在醒来的时候是一个全新的版本。这个是很重要的部分，这是我为什么会在每一年的那个年底到跨年之间会有一个所谓的重重启的一个调皮冥想，就叫犀利跨年调皮冥想，是因为这是我很重要的部分，就是每一年的呃，特别是二零二二到二零三二零二三，这个又是一个这么大关键，大概可知道二零二零到二零二二是什么状况吧？几乎是荒谬到了极点哦，那荒谬到极点，就各种很光怪陆离的事情，就是每一天都在发生。然后你会觉得好像突然这三年是被掉进了一个荒谬剧场，或者这种你要不然就用黑色喜剧来形容，或者是黑色悲剧来形容是一个非常夸张的一个状态，是全球。嗯、所以我再回到讲三十五岁这个部分，就是呃，就是因为那个状态，所以让我从整个全部翻翻新，我就相当于躺在床上了，整个换个新的版本，是什么样的新的版本呢、啊？就是重来，就当成我刚出生的状态，然后就你会觉得哎，突然好像充满电了，这样好像就相当于《救赎手机》已经不是都很慢吗？运行的速度很慢，或电脑速度很慢，可是你就直接换一个新的手机。应该说前面所认识的人事物，嗯，我只有 data 没有情绪，知道做过这些,这些事情，可是没有没有再有些负面情绪或者是情绪，的，就是我会把它变成像打包要放在一个地方，但不是逃避，是一种我决定要告别一下过去，有个新的节点，就相当于你下了火车之后上了一个新的火车嗯。的这个状态，嗯嗯然后那个状态就相当于就我我只能说就像是换一个新的手机跟新的电脑一样。你就有一个全新的状态，虽然用用原来的名字、原来的身体，但是你的心态完全不同，就真的就像是你诶、欸，好像全部被打完干细胞之后，你就突然<笑>突然活起来的那个状态。嗯，我觉得其实当有忧郁的时候，其实可以进可以做到一种这个状态，就是让你自己全部其实所以说，其实,說說其實在忧郁状态的时候，应该自己除了病理原因之外哦、喔，就是你一定觉得现在生活已经是非常无聊的，或者说你可能觉得这不是你要的生活，好像<對>走错路了，所以你就干脆。就在那边停一会儿，然后让自己进入一种大休息的状态，然后重启，就是像电脑已经宕机，你也动不了了，你就关机再开机。嗯，就是这样
1: 。是有什么样子的一个关键的心态转换吗？还是就只是决定好了
0: 你要重新开始？就决定啊，就是这样，没有什么特殊事件，就是觉得够了。如果有一天跟自己喊说够、嗯、了，我不不想再过这种生活，了，就这样，嗯、然后就。呃，放个音乐，然后想象自己躺在一个太空舱里面，然后就进入一种全部更新的状态，所有旧的细胞全部被更新成新的，然后大脑也被更新，全部变新的，然后记忆库全部清空，心念、心智的部分也被全部被洗净，也去换一个新的。这样，所以其实我在三十五岁前的记忆几乎是等头，几乎快是零了，很少很少，就是因为我就是相当于新的版本进入旧的旧的身体里面，所以我到后来就突然跟前面人生是完全不同。就突然间有活力，然后，呃，做什么事情都有兴趣，然后没有害怕，就各种各种能走就走，然后行李箱玄关放三个，随时就是玩完第一个就走，第二个、第三个这样子，然后行动力极强，但是也同时是伴随着修行，就是比方说我一年大概有一到两次以上，呃，全闭关，全闭关就是在全部没有电脑、电话，然后就是全黑的状态下断食，然后维持多久？从三十五岁我都是这样。
1: 那那个闭关会是会做什么样的事情吗
0: ？就是会在一个全黑的环境里面打坐，或或者是动态冥想、跳舞都可以。嗯、对，就独处啦，维持几天这样子吗？呃，有的九天，有的二十一天，但是很长，几乎不怎么吃，有的顶多就是一天两杯果汁这样，都不会饿吗不？不会。二十一天断食，但是有有喝水跟果汁是有的，然后出来就是跟新的一样，嗯、就是整个人像是年轻了十几岁
1: 。但是这件事情会就是如果一般人大众应该会觉得，哎、欸，你不会营养不良吗？之类的，那
0: 是一个错误观念啊。对啊，那么多人都已经在开始讲辟谷啊，或者是讲断食啊、轻食。对，这个已经不是那个概念。我不是、嗯、现在很多人生病是因为吃错东西或过量吃太多有化学的东西
1: ，还是要看自己亲身去实践。的一个状态，主要就是让自己清空吧，因为很多人就是知道每天要洗澡、刷牙，可是没有人在洗自己的心灵没错，好，那我们接下来想要呃，请老师分享，一下。老师有出过两本书嘛，专门是在针对所谓的人类木马城市而写的。那木马城市呢，就是也是象征我们不知不觉被植入的有毒的制约信念，所以就会让我们生命就一直 repeat 一些很无意义的城市嘛，然后会遇到一些。呃，困境啊，或者障碍啊，难以突破。呃，所以想请问老师，你当初为什么会写下这样子的主题的书籍呢？你的契机是什么？还有就是跟大家介绍一下所谓的这个呃木马城市的概念是什么呢
0: ？你会看到，如果你身边有一些好朋友，或自己比较难觉察到自己的，比方说你的家人或者你的朋友，从总会重复一些事情，重复讲一样的话，重复在做一样的事情，同样同样的反应，不停的不停的在发生。可能同样，这个人老师都遇到朋友某一种类型的人，他都是一样在抱怨等等。嗯、你会看到那个重复性。如果你跟这个人大概相处了一年以上，或者比较密集的话，一定会看到重复性。但是呢，呃，我们自己当时一定很少看到这，很难觉察到这个重复性，很难觉察自己。对你，如果看过那个、嗯、一个。叫 W 的片子，一个 W 的部分有一两部片，一个是韩国片，一个是哦，什么
1: W 两个世界那个？对对对，嗯嗯有两
0: 有两个同名的，但是是我是讲是那个非韩国片的那个部分。然后那部片其实就有一，它一开始就有一个画面，就是一直累个，就是他的那个那个人，就是一个像是虚拟的那个人，是一直被累个那个状态，一直重复，一直重复，一直重复。然后呃，这个、就非常像木马的概念，就是你会看到有的人他就不停的鬼打墙，嗯嗯就是比方说。呃，他就可能现在就过去的旧的关系，或者旧的一种创伤，然后就不停不停的在在问说，他觉得就是问说为什么会发生这种事情？为什么他不要我？为什么他他不爱我？等等，或者说他他觉得自己能能力不够等等，因为看他都是一直在这个状态，那就表示他被困在那个木马程序里面，就是你你除非把他的木马程序解开，让他看到。我如果举个比较具象的例子，就相当于。呃，大家应该看过一种驴吧？它的眼睛被遮起来，然后就在磨那个石墨。它就不停不停的在转，嗯、因为它会把眼睛遮起来，就让它就专心以为自己在往前走，可实际上它在原地踏步，或者是仓鼠，仓鼠在那个轮里面在不停的轮回，<迴>它就不停的在往前，但是它实际上在原地。嗯，这就是我我们如果能够跳出来看人，或者说，因为我自己看电影的量非常大，一年带两三部两三百部电影，你真看这么多，大概人生的那些剧本，大概都已经摸熟了。哇，对，所以。嗯你就会看到那个重复圈的部分，那我就觉得，其实你当你能够找到那个那个破解什么概念的，相当于你把那个轮终止了，就直接停止它的那个轮，就直接带它跳出来，或者是就就把那个正在推石墨的那个驴的眼罩拿掉，嗯，它瞬间就看到，哎、欸，我干嘛一直在这边？所以那个只有一一个动作而已，那个动作就是我们为什么会说在原生家庭木马快闪里面就只要一一到三个步骤就可以破解，那这破解的方法就是，其实要第一个你要先。让这个人知道他在重复什么。嗯，比方说他在可能会请他先写三代家族史，然后三代家族史，比方说他现在问你的问题是跟健康有关，他生下母亲有什么样的疾病，他就把三代家族史的所有他所知道的这些人的疾病写出来，以及他们背后的个性，你马上就知道他到底是继承了谁的，或者是整个家族的一个个性以及他的疾病的一个状态。这倒不是只有讲身体的基因，而是在讲说他的习性、他的个性
1: 。嗯，个性、习性、心态。然后跟疾病的关系，
0: 对，而且你会看到有些人金钱他就会大起大落，他的原生家庭应该就会有一个就是暴起暴落的人，不管是父亲或母亲，不管是钱什么，瞬间从有钱到没钱，或被骗,骗走，或者说瞬间可能因为一个什么意外突然没有，他应该都有这种暴起暴落的经验。那、嗯、我们就是在这个书里面，就是原生家庭木马快闪点，把这些能够一先把这些模组整理出来之后，你一定会找到自己的模组，然后呢，你再去。用一非常快的方式，就说其实应该说快，就是因为你必须要全部洞察到非常清楚啊、呃，有点像是你要在一堆的乱乱序的东西里面去找到一个核心的东西。比方说，尖峰时间会看到有交通会塞车大打劫。嗯，可是如果你从人造卫星的角度往下看，就会知道可能就是就哪一个地方，就那个地方有一个地方卡住了，对，只要把这个地方解开，全部都解开来，就那个概念。嗯、所以我相信有一定有一个所谓的关键点。嗯嗯、那你会看到我在书里面提到非常多，就是不论他回圈回回多久，或者他。缠绕了多少问题？其
1: 实通常只一句到两句就可以把这个东西打破，就是那个本质的问题。对，解开之后，什么其他问题都跟着解开。其实就是一句到两句话，他就瞬间就醒过来。嗯，然后说可
0: 能这我们这里提提到一些例子，就是在《嗯、人类妈妈城市》跟《原生家庭文化快闪》里面都有提到一个比较经典例子，就是有一个妈妈就跟小孩说：“你一定要努力。”一直跟孩子说你要努力，然后包括你的各个成绩都要努力。然后有一天老师就跟。这个妈妈说：“哎、欸，那个小孩都不愿意参加那个跑步比赛，必须要有一个体育成绩。”对，这个小孩子讲一句话，就整个让妈妈跟老师都醒过来。他说：“跑那么快，再跑去哪里？”嗯，你就会嗯，对哈<吼><笑><笑>，就这就是这就是一句话的力量，就一句话让你突然就从从你的那么一障中、不停的奔忙中，突然醒过来，说：“哎、欸，对哈。”然后你就接不了下一句话了
1: ，你就突然被拉出来，然后看到这个世界的真相。就是提出一个问题，然后瞬间就嗯，对，怎么从来没有想过这件事情？对啊，就比方说，你就跟仓鼠说，你现在跑那么快是跑去哪里？诶<笑>、欸，他突然诶、欸，对哈、哦，我也不知道跑去哪里，
0: <笑>就是这个意思。嗯，所以我就是在讲说，我有没有办法去透过这样的方式让大家，呃，应该说也不是让大家，其实主要是让我自己啊，让我自己能够更清楚的看到，呃，木马回圈。其实简单讲哦，就是除了自己的木马回圈要被觉察以及破解之外。有的时候，身边的人，你能够从他两句话、三句话可以看到木马、木马回圈，嗯，然后你就可以知道他的木马圈回圈之后，你能够快速的破解，但是对方毫无察觉的情况下就被你带出来了
1: 。哦，真的、哦，就可能你知道他的模式是什么，然后你呃看见了之后，你可能透过一两个问题，然后就把它解开
0: 了。对啊，就像你刚问我一啊、二啊什么，你说诶，你的问题怎么突然到第二个？我就完全不知道你的问题回答。<笑><笑>我就已经破解你的那个必须照顺序的木马程序。对你很掌握那个程序程序，嗯、你很掌握那个步骤。嗯，那你可能问一下你原生家庭有谁是要你要这样子做？做？<笑>我妈<笑>是的，就一眼就可以看到你妈在你后面，就一直告诉你说你要一定要按部就班，要要非常的稳扎稳打这样。他可能会告诉你说你不是那种顶聪明的人，所以你必须要脚踏实地
1: 。天哪，完全就是一眼被看穿，<笑>就是
0: 这样。因为就会从你的你的一两句一两句话，我就会知道那个背后是什么，嗯嗯然后我就要去打破。但是我不会告诉你这么多。有时候越有按部就班的状态，越容易被变局打乱。嗯，你整个世界都不是照你的逻辑啊，风来就风来，雨来就雨来，你根本不是照你的那个状态，所以你就是要顺风顺水。对对，这就是我们在二零二三年要即将面对的部分。就是我在呃西跨课部分特别还录说，请一定要让自己是完全打破框架的
1: 。嗯，风来
0: 就来吧，雨就雨来吧。然后你甚至于如果以后你可能真的打破你的框架，说你就是什么都不用准备就来了，就是这样，就很轻松，其实就是毫不费力的感觉，你就人生就会简单多了，不用再按照程序了。先把你妈移除，把妈移
1: 除。<笑><笑>我妈这个频道的忠实听众、啊，真的哦。
0: <笑>好，妈妈，请你放松一点，不要那么紧张。<笑>女儿人生还是要快乐的。
1: <笑>但其实真的，大部分的来宾都还是会很认真准备，甚至是会有来宾他会因为我太晚给房刚而延后采访的日期。
0: 那他的背后应该也有一个这样的爸爸或妈妈，就很紧张。对，不用紧张，因为那个东西会让自己身体会有一些状况。嗯，因为我有一个这样的爸爸妈妈。我爸妈也是那种非常程序的，然后东西要摆好好的，他只要一点乱就整个抓狂，
1: 然后我就偏偏爱去搞乱他的东西，要去破坏他的木马程式。<笑>对要
0: 、啊、不然他这样整个每天活得兢兢业业的，然后活得很紧张，对不对？嗯、所以我就是要让他
1: 打破这个部分。但我们可能很多大部分的人都还是会想要尽可能的控制吧，<对>就会很讨厌无法控制的状态。那那个不,不受控制，
0: 就会变成他的很大的考题课题，是的，没错。我自己有。亲身经经历过吗？应该说我，我家人吧，我爸爸就是一个非常控制的人。嗯，他现在发生的一些事情让他完全无法控制，就是要让他学习无法控制的人生。就是人生不是拿来控制的，人生是拿来体验的，而且是放松。你可以讲臣服，也可以讲说，就是你要去懂得这种生命之道。嗯，生命之流。对比方说，你可以看到《阿凡达二号》，它的片名叫做《水之道》嘛。水这个东西是没有它的剧电影里面是讲说没有开头没有结尾一切都是连接万物的对吧？可水就是一个无法控制的、啊，你可以想像身体里面有百分之七十是水，那个水也是自然的，嗯。然后你怎么控制你身体的水啊？你怎么控制你心？你的心跳？你怎么控制你的血流？你怎么控制你的器官？无法控制。是的，但你要你到底要控制什么？嗯，你要用你的脑控制的一切，那你的身体就会开始进入一种不是活在生命之道的状态哦。嗯，他会活在一种机械，甚至于是一种极度紧张的，这就是为什么那么多人他的自律神经失调的原因。嗯、对
1: ，對,对，真的
0: 是有很多东西要去看见。对，就是真的放松，因为人生真的不是拿来控制的。对
1: ，所以老师在这个人类木马城市里面就有举了非常非常非常多的例子，让我们去进行一个自我觉察。<對>就探索这样子是的，嗯，所以大家如果想要更认识自己身上有哪些木马城市，并且想要破除的话，就可以去看老师的诶、欸、这两本书。那这两本书有什么样的差别吗
0: ？一个是导论，一个就是《人类木马城市》在好几年前写的是一个像总论一样的概念，大概有分为哪几种木马城市？在五大类，嗯，然后原生家庭木马快拆是比较针对于自己原生家庭的破解的方式，对，然后比较是很多的例子，因为里面大概有。呃，一百一十八个我在做我学生的墨马个案的时候的一些例子，然后还有包括我看过的电影，还有可能一些新闻事件的破解，墨马破解都在里面。呃，前面比较像是那个考驾照的那个交通交通指,指南，对指南一个就是呃一个是笔试，一个是路考，大概是个意思。嗯嗯那一旦你会的话，就发现你突然好像你你的视力就变好了，视力变好就是说、欸、你突然看得懂为什么这个人是这样。呃，虽然说生命它是无法被控制，可是你会看到它的规律。就像说你放下哪一个种子，它会种种出哪一个花，是一样的道理。所以你会看到人的那种重
1: 复性跟那种可改变跟不可改变的部分是如此的清楚。很多时候其实只要清楚了，其实就解决了哎、
0: 欸，啊、呃、就问题就不会发生啦。就是真的是瞬间大事化小，小事化无啊。嗯，就连那个问题都还没出来就不见了，就是提升一个觉察度这样子。对，所以欢迎你，欢迎你妈妈来看一下《原生家庭妈妈快晒
1: 》，<笑>我送她这两本书好了。啊，对，就请她看一下这样。那其实像呃，刚刚最初老师其实有提到所谓的这个《量子天命》这本书，你想要将《量子天命》作为你很多创作的主轴，所以想请老师也来跟大家分享一下，哎，所谓的量子天命是什么呢？呃，
0: 我其实是打破斜杠的概念，因为呃，我们过去在讲斜杠的时候，就是一个它比较是带着焦虑的频率。呃，因为我觉得自己不够好，是要学很多东西，让自己觉得变得更好。其实就发现什么状况呢？就是越学越多，越累，越学越空虚，知识焦虑。对，因为它是一种焦虑而产生的行为，它当然会变成焦虑，它不会变成不焦虑。嗯，你无法从一个不快乐的途径到一个快乐的途径，对，你无法从一个呃焦虑的状态到达一个不焦虑的状态。嗯，你会看到很多人越学越焦虑，就这样
1: ，他不会有一个不焦虑的那个点。嗯，尤其是现在资讯。爆炸的时代，大家选择太多。以前的人是他就是那几个选项可以选而已。那我们现在是因为太多选项可以选，导致我们不知道要选什么。重点、就是，最终重点不是不知道选什么，是自己不知道要什么。在更深的问题是不知道自己是谁
0: 。嗯，这个才是核心的问题。所以为什么量子天命它的核心概念是说你必须先找到你自己，你必须要知道自己是什么状态的时候，你才有办法从自己去找那个整个开花蓝图。在书里面有提到就是，就说相当于。你不知道自己是谁，然后你就到处去找别人掉下来的叶子，啊，这个名人的叶子，啊，这个他说过的话，他学过的知识，等等等,等，他走过的路，全部都拼命把这些叶子全部拼起来，会变成一个活生生的树吗？不会，对不对？嗯，就看起来好像满琳琅满目，但是没有个东西是活的，因为全部都是人家掉下来的东西。但是如果你真的扎扎实实种一下你自己的种子，就算它长得慢，开始慢慢冒芽，那都是你自己的东西。嗯，而是那个是很扎实的，它是有根的，有持续在成长的过程。其实书的封面就有一句话，就是“天命一条胜过斜杠一堆”。嗯，你找到自己的天命之后，根本不需要一堆斜杠啊，你自己就会发展出开花的状态。就比如我看到蔡康永好了，他从作家到主持人，然后现在又在办驿展，他也拍电影。他不是透过去学电影、去学画画、去学主持人，他都不需要学的，他是自然而然就可以开展出来。这叫天命，天命是不需要学的，但是在斜杠的过程中，他是需要学的。嗯那为什么在天命的这个系统里面不需要学？是因为你自己就会自己自带动能。嗯，就比方说，我们可以举蔡康永是这个这个非常好的代表，就是他不需要去学会主持，因为他在写作的过程中，他就在自我说话，他在正在跟这个世界说话，所以他只是把他的文字有无声变成有声，变成讲话的状态。然后，当他在讲话过程中，他其实他脑脑袋里一定有故事。所以他变成电影就是瞬间的事情，他也不需要去念电影系、导演系都不用。嗯，然后当他有故事的时候，他自然就有视觉，所以他有视觉，他要变成画家是瞬间的事情，他也不需要去参加参加美术班，不用去考美术学校，就这样的过程是非常自然的。这就是量子天命的境界。嗯，你会发现无比的快，而且又是无比的顺利，就真的像是印度的禅师讲过，就是这样坐在那里看草木生长，嗯、就是如此的简单，就相信。一切都是在动的状态，在成长过程中，自己要相信自己，要不然就会在无止境的焦虑、无止境的学习，却让自己进入一种很可怕的空虚感。那个是比较危险的
1: 。对，应该说，真的就是一种制约跟教育，觉得我们要去设定什么，然后追求什么，觉得哎、欸，可能人家做什么，那我好像也可以去尝试看看，然后就变成是各种东西都尝试，但还是不知道自己的这个核心是什么。对
0: 啊，就是拿了一堆别人家的地图在找自己家的路啊，就是很奇怪。<笑>所以我刚刚回来讲说，因为我开始讲说，哎，梅西跟 C 罗的那个差别嘛，其实梅西是我非常敬佩。我其实这次就从头到尾就是挺梅西的人，非常喜欢他从小时候那么、嗯、就是一直突破他自己的身体的界限，就是真的，一路诶、哎，他也有很有大我的观念，就是不是只有为了他自己，而为了整个全团队，为了他自己的国家。所以梅西是一个很带具巨,巨指标的样子，天命的概念。其实他他要做什么都可以。对吧？他也可以有自己的品牌，有自己的学校，自己的呃球队都可以的，都可以都没有任何问题。所以他是一个很棒的状态。但现在沉浸在一个非常开心的状态。可是接下来他可能就是要进入一个，倒不一定是弱，但是他可能要进入一个新的版图、新的阶段。我常常有看到，就是有人他什么都很早年轻就得志，我就年轻就得奖之后，他进入一种很大的黑暗期，就是因为他接下来我怎么办？我这么这么年轻就
1: 就到达巅峰
0: 的感觉？啊、对，啊，那我我接下来不就是往下走的状态，嗯、那都是错误的设定，是木马设定。其实没有所谓的。就是到顶到下来，因为你有好多个山峰可以登對。对对对，所以这个是我们可以看到接下来梅西的一些进展，应该是非常惊人，他爆发力非常强。嗯、但 C 罗其实是一个也是相对性的来讲，因为我看了 C 罗的纪录片，他很努力在经营很多东西，各个品牌各個、各个角色。对，可是就是因为那样，嗯、可能就不如梅西那样子的一种专注。你可看,看到梅西没有没有说他放太多东西在额外的东西上面。对。他是很全心全意在打球的，嗯，但 C 罗可能他一直都很想经营各各种的 IP、各种的品牌的形象，以至于他呃，但不能用球的输赢做成败，因为那还有很多是跟机遇有关，就是、球的一点点角度就完全不同但是你可以看到这两个人的差别，但 C 罗有 C 罗一个很坚毅的部分，嗯，很强很强悍的部分。为什么他会是全球风靡啊？就是因为他有很多的那种个人特质，嗯，是大家都很想要的。嗯而这个想要，其实内在都可以被启发，而不一定是只投射在这些人身上
1: 。嗯，所以其实天命会有点像是你先发展出一个核心。我还蛮喜欢老师在量子天命里面的一个比喻，就是有点像是花开展的过程，先长出一个花苞，就是那个核心嘛。嗯、然后其他的，比如说多重角色、身份等等的，它是很自然的，像花瓣一样开展出来的样子。对
0: ，我是认为每个人应该要发展多层次的自己。每个人都要发展出一个叫全知全息版的自己，然后有一个叫荣耀版的自己。荣耀版自己比较像是你自己的最终想要完成的一个最大的一个成就，不一定是别人的那种所谓的得奖，但是你觉得完成这件事情就觉得很棒。比方说，有的人他的最大的荣耀版的自己，他是希望每个人都有学校可以念，或者说每个人都有饭吃，或者是他希望地球变得更干净，有绿能、绿能源等等，这都可以算是荣耀版的自己。如果如果这个荣耀版自己是。他如果有个视觉好或者有一件虚拟的事件，他可能是在如联合国大会里面发表你自己的关于地球绿绿能的一些计划，或者是地球的那个整，就是能够解除贫穷的一些方法等等。那那个就是一个你虚拟的场景，而不一定是要在电玩游戏才会有虚拟场景。我常会讲，就是 Beyonce 的那个他在联合国的大会的那首歌，也是撼动全球的。那我们自己也可以虚拟这样状态变成一个荣耀版自己，作为一个很专心的定焦部分。很多人会被什么周围的人竞争，就是比方说谁谁谁得奖或谁谁谁比较卖的比较好，你就会开始被分心、升起嫉妒心等等。可是那是人家跑道，跟你没关系。很多人就被这样分心，把自己的时间分掉。但是如果你定焦在那个荣耀版自己，如果再换一个那个魏德胜讲过，他是说赛德克巴莱是他非常大的一个梦想。为了这个大的梦想，他可以忍受所有的那种狗屁大招的事情。包括什么银行催债，或者是这些事情，他都可以忍受。这就是荣耀版自己的力量，就是让你可以专心在这上面，不要再去烦一些琐碎的事情。而后面下面还有大概三四到四个平行身份，比方说像我自己有作家的、有老师的、有旅行的、有看电影的等等。但你就会分三到四个平行身份可以同时运作。就像我刚刚举蔡康永的例子，嗯、然后另外还有一个很重要部分，就是很多人会忽略叫按黑板的自己。按黑板自己说，其实你每个人一定都有黑暗面。那、啊、这个暗黑版自己呢，可以在2022年的重要几部片子，包括像呃《奇异博士二》，还有像那个《妈的多重宇宙》，它都有暗黑版的自己哦。对对，那的暗黑版自己其实际上并不是一个不好的，是说我们可以从里面，就相当于《哈利波特之于伏地魔》，它是一个分灵的状态，它其实最后要合一的。你其实如果到最后也可以看到，它其实际上就是。一个人的光明面跟黑暗面的差别，没错，对，极端的是，但是你、嗯、你没有办法只有人就只有光明没有黑暗，所以你那个暗黑板自己必须要整合很多。你可以看到所有的艺术家，不管是音乐家、戏剧或者是舞蹈家，他一定有暗黑的部分。那暗黑就是他最大力量，他可以作为、嗯、像莎士比亚一定也有嘛，所以他一定有写多很多人性的黑暗面。所以你如何把黑暗化为礼物，嗯，就是经过创造之后提炼过的过程，所以是暗黑板。可以对接到你有一个创造版的自己，所以这个整个系统会在多维人创创造课里面都有，还有包括手账的使用都有
1: 的、嗯。那其实就是刚刚提到所谓的荣耀版的自己，我觉得那个需要感想，哎，敢梦感想的设定。但很多人可能问他说：“哎、欸，你想要什么？”然后他就说：“我不知道，不要讲就好了，你自己想就好了。”但是自己想如果也想不到呢？你就是找范例啊，比方说你
0: 在你在什么领域里面，那个领域你最崇拜谁？嗯，你就把它当为你的典范就好。比方说你是歌手，然后你崇拜哪一位歌手，那你就以他为典范，
1: 来让你自己上到一个台阶。就你还是会需要一些资料库，要有一个例子的想象，就是典范人物的引导。嗯嗯，蒋、嗯、庆老师就是跟我们聊聊你当初为什么会去创造这个多维人生的创造课跟多重宇宙的这个手杖。那它会怎么样做运用呢？嗯
0: ，多重宇宙。他们都会讲一个概念哦，就是有不同版本的自己，对，而后形成不同的结果，<对>但实际上都是来自于一个源头。那我们就会想说，一个人的人生可能挺无聊的，嗯、那如果你有不同的版本自己同时在运行的话，那会是什么样的状态？就会感觉很有趣，对，就会觉得好像有一个协同跟联盟，有很多分身一起在做一件事情，<对>可能有一个智慧版的自己。像我举例来讲好了，比方说，当你。就正在一种很混乱的工作关系或者家庭关系的时候，你可能需要有个高僧版的自己，出来跟你开释一下，嗯、<笑>你就不会暴怒，就突然突然进入一种高僧的状态。对，可以切换视角。对，所以我自己是这样，就如有一个高僧版的自己，然后有一个就是一个作家版的自己，然后一个爱看电影的自己，嗯，然后一个是音乐的自己、舞蹈的自己、跟旅行的自己等等。对，你就觉得生命就变得好玩，就好像好好几个自己同用这一天，那就是非常正向的。对对，而不是一种负向的一种呃陷到某一个角色里面，你随时可以切换。比方说，我刚刚讲说，如果你在一种很混乱的状态，就直接跳到高三版的自己；那如果你觉得自己缺乏动力，就直接跳到舞蹈版的自己；那如果你觉得很想要创作，就进入作家版的自己，就这么简单。就相当于一个人的手机上、嗯、一个一个人的遥控器上有一台还是有三十台。就会有不同的状态嗯
1: ，好，那今天非常开心，金平老师能够跟我们分享。那最后，如果有一句话或一段话可以送给我们听众的话，老师也想要送给大家什么样的话吗
0: ？好，希望大家二零二三能够开启你非常不可思议的多位版本的自己
1: ，送给大家，祝福大家。好，那我们今天就到这边咯。我们下一个话题见，拜拜，拜拜。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落咯。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健心事的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y feed life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会“建新聊书会”，里面有我精心挑选和录制的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。
0: <音樂>你不知道自己是谁，然后你就到处去找别人掉下來的叶子，啊，这个名人的叶子，啊，这个他说过的话，他学过的知识，等等,等,等他走过的路，全部都拼命把那些叶子拼起来，会拼成一个活生生的树吗？不会，对不对？但是如果你真的扎扎实实。种一下你自己的种子，就算长得慢，开始慢慢冒芽，那都是你自己的东西。嗯，而是那个是很扎实的，它是有根的，有持续在成长的过程。天命一条胜过斜杠一堆。嗯，你找到自己的天命之后，根本不需要一堆斜杠啊，你自己就会发展出开花的状态
1: 。欢迎来到女子健身房，我是这个节目的主持人佩。这一次呢，我们真的非常特别荣幸，可以邀请到一位重量级的嘉宾。那他目前呢过着非常多版本的人生。他除了是广告文案天后，也是一位老师、作家、旅行家。那近几年呢，他更是推出了好几本知名的心灵书籍，像是《人类木马城市》《原生家庭木马快筛》，还有《量子天命》。那今天呢，我们就特别要邀请他来和我们分享他如何创造如此多维版本的精彩人生。那结合我们内在。木马城市的破解，来活出我们自己的量子天命。好，那我们就马上来欢迎今天的来宾李新平老师。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是李新
0: 平。2023年应该是一个很全新的一年，所以现在还在重整跟重新打
1: 造新的自己。
0: 对，因为希望过得跟2023之前不一样，所以现在还在
1: 混沌未明的状态。所以其实之前的可能很多种身份都想要再重新重整。
0: 对比方说，像旅行这件事，因为停了三年了嘛，那在之前走了很多地方，然后现在想说，那接下来又重启了第二人生之后，那要去哪些地方？然后还有我要创作什么样的类型的东西？今年已经五十二岁了，所以想说后面如果是第二人生的话，那我还要体验什么
1: ？<对>假设我们可以活到一百岁的话，老师已经过了一半了。体验了一半的人生，对，其实本
0: 来之前以前年轻的时候都会觉得要不要活那么久，但是活到这把年纪，发现哎挺好的，挺好的，也,好的也没有想要做那么糟，嗯、哦，对，没有想要做那么老，或者说还是有感觉活力还蛮强的。嗯、但我我觉得第二人生就是不用再去设定很多的目标
1: ，就不再去设定什么，纯然的体验。因为设定的事情都做完了，也没什么好做的。新平<笑>老师可以跟大家分享一下，你从过去就是人生的这个前半段经历了什么样的人生历程，到后来就是诶，你从这个广告文案啊，然后到后来出版了这么多。呃，像是比较多的心灵类的书籍。那你除了就是这个作家的身份之外，也是经历不同的角色。那可以跟大家分享一下你的人生故事吗？太多了、欸
0: ，<笑>我好一个人活了好几个辈子，而且好几个版本。比方说有广告文案，然后还有心灵修行的部分。因为广告跟修行修行好像是两种不同的状态。因为广告是一种要求快、求创意、求求变，但是修行这件事情要求静、不动。其实我不是一一个阶段一个阶段，我是同时开始的。哦，同时开始。對比方说，我在心灵修行区十九岁就开始，那很早哎、欸。对呀、啊，就是那时候去上一些佛学营，嗯、然后开始打禅
1: 啊那些的。对，是对这个方面本来就有兴趣嘛，是对人生觉得无趣才去覺得無趣。为<笑>什么会觉得无趣？太无聊，那时候都在考试啊
0: 。十九岁， oh, 差不多十九岁都要考大学，刚考上大学，然后又各种一连串的考试。<對>你就讲，你从人生刚出来，出生没多久，正在快乐童年，没没有几天就开始进入各种考试，一直整个把整个童年跟你的最青春的时间全部毁掉。对，那几乎没有没有天空，没有未来的，全部都是在考试又考试的状态。嗯，那时候想说，那这样如果一辈子这样过，这种人生很恐怖啊
1: ！那时候就
0: 开始怀疑人生了，我就开始修行。<笑>很早就真的
1: 很早，对，就开始
0: 读很多跟修行有关的东西，嗯、然后就开始问自己人生到底来干嘛？因为我们也没有被人家问说要不要来出生嘛，就是莫名其妙被人家丢过来，对，丢过来之后我们就也不能也不能想不開也不能回去，对，所以就要想办法活，<笑>想办法活就要让自己能够有些理由或者是一些方，就是一些方向，嗯，所以我觉得这个整个探索的过程就，就就是我开始。呃，写文案还有写关于人生创意的书，因为
1: 大部分的主角会在人生创意课。我刚刚蛮好奇的，像你会接触修行，就是有一种厌世的感觉，不知道做什么，不知道人生有何意义。然后到你活出非常丰富精彩的人生，是一个怎么样的心态转变，或是历程的转变吗
0: ？应该说从厌世到创世的过程哦。然后这个过程，因为是之前太多太多呃原生家庭给予的目标，还有就是一些标准。嗯，所以我们大家都会觉得我们要念到什么学位，然后念到要完成什么什么事情，才有办法是一个很好的自己。那殊不知，你这些东西都完成，或者完成或不完成，其实你都会进入一种状态，就是我做这些事情干嘛？就这不是这不是我天生就想要做的事情，是你们告诉我要做的事情。所以其实这个这样的一个大灾问，你越早醒过来，你就会越早进入，可能很快会进入一种所谓的黑暗期。嗯，黑暗期就说，那我现在在干嘛？好像突然掉进，好像从一个大家都在走的路上，突然掉了。跌进一个坑，然后在坑里面就是一个，呃，暗无天日的，然后你也不知道什么时候会走出来，走出来会不会有未来的光明等等，因为很像是一个毛毛虫要变成蝴蝶的那个过程。嗯、那那一段就是每个人一定会经过的所谓的幽暗期或黑暗期，有人可能已经进入所谓的忧郁啊，<对>或者是一种无力躺平的状态。那这个是必经的，只是说可能早或晚。看目前看到周围蛮多，可能是落在七的倍数，比方说二十八到三十五。或是到四十二岁左右，可能比较更晚，你可能到四十八、四十九，嗯，这个时间，嗯、但大部分会落在三十五上下左右。所以我是在三十五岁的时候，突然觉得全方位的，进、呃、入一种突然就跌坑的感觉，就是什么时候觉得什么东西都没有什么兴趣，进入一种也可以说是重度忧郁的状态，就觉得我、哦、做这件事干嘛，然后成不成也没有跟我没什么关系。所以，但是那段重度忧郁症的过程，我就自己靠我自己。我觉得那个时候靠别人真的没什么意思，因为其实没有人能够了解你内心的一些事情，所以我自己透过非常大的一个改变，就是我眼见自己还年轻貌美，然后一时之间死不了，<笑>嗯、我又怕痛，对，又怕那种我从楼上摔下来会痛的那种，所以，呃，我觉得死是要勇气的啦，但我自己是没有那个勇气，所以就想说，那我就活好了，所以我就。直接翻起第二个所谓的第二阶段的人生，其实第二人生是一个非常重要概念。就是你如果觉得前面这这个牌太烂了，就是干脆重打算了，重新洗牌，就就重新来。但重新来是你自己可以决定的，就是你自己不用重新投胎，嗯、就是你自己重新让自己进入一个前面的版本死掉的过程，然后再醒来的时候是一个全新的版本。这个是很重要的部分。这是我为什么会在每一年的那个。年底到跨年之间会有一个所谓的重重启的一个冥调皮冥想，就是叫犀利跨年调皮冥想，是因为这是我很重要的部分，就是每一年的呃，特别是二零二二到二零三二零二三这个又是一个这么大关键，大概在以知道二零二零到二零二二是什么状况吧？其实是荒谬到了极点哦、喔，那荒谬到极点就各种很光怪陆离的事情，就是每一天都在发生。然后你会觉得好像突然这三年是被掉进了一个荒谬剧场，或者是这种你要不么就用黑色喜剧来形容，或是黑色悲剧来形容、嗯、一个非常夸张的一个状态，是全球。所以我再回到讲三十五岁这个部分，就是呃，就是因为那个状态，所以让我从整个全部翻翻新，我就相当于躺在床上了，整个换个新的版本，是什么样的新的版本啊？就是重来，就当成我刚出生的状态，然后就你会觉得哎，突然好像充满电了，这样好像就相当于旧手机已经不是都很慢吗？运行的速度很慢，或电脑速度很慢，可是你就直接换一个新的手机。应该说前面所认识的人事物，嗯，我只有 data 没有情绪，知道做过这些这些事情，可是没有没有再有些负面情绪或者是情绪的，就是我会把它变成像打包要放在一个地方，但不是逃避，是一种我决定要告别一下过去，有个新的节点，就相当于你下了火车之后上了一个新的火车嗯。的这个状态，嗯、然后那个状态就相当于就我我只能说就像是换一个新的手机跟新的电脑一样。你就有一个全新的状态，虽然你用用原来的名字、原来的身体，但是你的心态完全不同，就真的就像是你哎、欸，好像全部被打完干细胞之后，你就突然、啊、突然火起来的那个状态。嗯，我觉得其实当有忧郁的时候，其实可以进可以做到一种这个状态，就是让你自己全部其实说说，其实，在忧郁状态的时候，应该自己除了病理原因之外哦、喔，就是你一定觉得现在生活已经是非常无聊的，或者说你可能觉得这不是你要的生活，对，好像走错路了，所以你就干脆。就在那边停一会儿，然后让自己进入一种大休息的状态，然后重启，就是像电脑已经宕机，你也动不了了，你就关机再开机。嗯，就是这样
1: 。是有什么样子的一个关键的心态转换吗？还是就只是决定好了
0: 你要重新开始？就决定啊，就是这样，没有什么特殊事件，就是觉得够了。如果有一天跟自己喊说够、嗯、了，我不不想再过这种生活
1: 了，就这样
0: ，嗯、然后就。呃，放个音乐，然后想象自己躺在一个太空舱里面，然后就进入一种全部更新的状态，所有旧的细胞全部被更新成新的，然后大脑也被更新，全部变新的，然后记忆库全部清空，心念、心智的部分也被全部被洗净，也去换一个新的。这样，所以其实我在三十五岁前的记忆几乎是等同，几乎快是零了，很少很少，就是因为我就是相当于新的版本进入旧的旧的身体里面，所以我到后来就突然跟前面的人生是完全不同。就突然间有活力，然后，呃，做什么事情都有兴趣，然后没有害怕，就各种各种能走就走，然后行李箱玄关放三个，随时就是玩完第一个就走，第二个、第三个这样子，然后行动力极强，但是也同时是伴随着修行，就是比方说我一年大概有一到两次以上，呃，全闭关，全闭关就是在全部没有电脑、电话，然后就是全黑的状态下断食，然后维持多久？从三十五岁我都是这样。
1: 那那个闭关会是会做什么样的事情吗？就是会在一个全黑的环
0: 境里面打坐，或或者是动态冥想、跳舞都可以。嗯、对，就独处啦，维持几天这样子吗？呃，有的九天，有的二十一天，但是很长，几乎不怎么吃，有的顶多就是一天两杯果汁这样，都不会
1: 饿吗？不会。二十一
0: 天断食，但是有,有喝水跟果汁是有的。然后出来就是跟新的一样，嗯、就是整个人像是年轻了十几岁
1: 。但是这件事情会，就是如果一般人大众应该会觉得，哎、欸，你不会营养不良吗？之类的，
0: 那是一个错误观念啊。对啊，那么多人都已经在开始讲辟谷啊，或者是讲断食啊、轻食。对，这个并不是那个概念。我不是、嗯、现在很多人生病是因为吃错东西或过量吃太多有化学的东西
1: ，还是要看自己亲身去实践。的一个状态，主要就
0: 是让自己清空吧。因为很多人就是知道每天要洗澡刷牙，可是没有人在洗自己的心灵没错
1: <錯>，好，那我们接下来想要呃，请老师分享，像老师有出过两本书嘛，专门是在针对所谓的人类木马城市而写的。那木马城市呢，就是也是象征我们不知不觉被植入的有毒的制约信念，所以就会让我们生命就一直 repeat 一些很无意义的城市嘛，然后会遇到一些。呃，困境啊，或者障碍啊，难以突破。呃，所以想请问老师，你当初为什么会写下这样子的主题的书籍呢？你的契机是什么？还有就是跟大家介绍一下所谓的这个呃木马城市的概念是什么呢？你会看到，如
0: 果你身边有一些好朋友，或自己比较难觉察到自己的，比方说你的家人或者你的朋友，重总会重复一些事情，重复讲一样的话，重复在做一样的事情，同样同样的反应，不停不停的在发生。可能同样，这个人老师都遇到朋某一种类型的人，他都是一样在抱怨等等。嗯、你会看到那个重复性。如果你跟这个人大概相处了一年以上，或者比较密集的话，一定会看到重复性。但是呢，呃，我们自己当时一定很少看到这，很难觉察到这重复性，很难觉察自己。对你，如果看过那个、嗯、一个。叫 W 的片子，一个 W 的部分有一两部片，一个是韩国片，一个是哦什
1: 么 W 两个世界的、那个，对对对，嗯嗯有两
0: 有两个同名的，但是是我就讲是那个非韩国片的那个部分。然后那部片其实就有一，它一开始就有一个画面，就是一直累个，就是他的那个那个人，就是一个像是虚拟的那个人，是一直被累个的状态，一直重复，一直重复，一直重复。然后呃，这个就非常像木马的概念，就是你会看到有的人他就不停的鬼打墙，嗯嗯就是比方说。呃，他就可能现在就过去的旧的关系，或者是旧的一种创伤，然后就不停不停的在在问说，他觉得就是问说为什么会发生这种事情？为什么他不要我？为什么他他不爱我？等等，或者说他他觉得自己能能力不够等等，因为看他都是一直在这个状态，那就表示他被困在那个木马程序里面，就是你你除非把他的木马程序解开，让他看到。我如果举个比较具象的例子，就相当于。呃，大家应该看过一种驴吧？它的眼睛被遮起来，然后就在磨那个石墨，它就不停不停的在转，嗯、因为它会把眼睛遮起来，就让它就专心以为自己在往前走，可实际上它在原地踏步，或者是仓鼠，仓鼠在那个轮里面在不停的轮回，它就不停的在往前，但它实际上是在原地。嗯，这就是我我们如果能够跳出来看人，或者说，因为我自己看电影的量非常大，一年带两三部两三百部电影。你正看这么多，带给人生的那些剧本，大家都已经摸熟了，哇！对，所以你就会看到那个重复圈的部分。嗯、那我就觉得說，其实你当你能够找到那个那个破解什么概念的，相当于你把那个轮终止了，就直接停止它的那个轮，就直接带它跳出来，或者是就就把那个正在推石墨的那个驴的眼罩拿掉，嗯，他瞬间就看到，哎、欸，我干嘛要在这边？所以那个只有一一个动作而已。这个动作就是我们为什么会说，在原生家庭密马快闪里面，就只要一一到三个步骤就可以破解。那这破解的方法就是，其实要第一个，你要先让这个人知道他在重复什么。嗯，比方说，他在可能会请他先写三代家族史。比方三代家族史，比方说，他现在问你的问题是跟健康有关，他生下母亲有什么样的疾病，他就把三代家族史的所有他所知道的这些人的疾病写出来，以及他们背后的个性，你马上就知道他到底是继承了谁的，或者是整个家族的一个个性以及他的疾病。的一个状态，这倒不是只有讲身体的基因，而是在讲说他的习性、他的个性
1: 。嗯，个性、习性、心态，然后跟疾病的关系。对，而且你会看到有些人，金
0: 钱他就会大起大落，他的原生家庭应该就会有一个就是暴起暴落的人，不管是父亲或母亲，不管是钱什么，瞬间从有钱到没钱，或被骗走，或者说瞬间可能因为一个什么意外突然没有。他应该都有这种暴喜暴落的经验。那、嗯、我们就是在这个书里面，就是《原生家庭木马快餐店》，把这些能够一先把这些模组整理出来之后，你一定会找到自己的模组。然后呢，你再去用一非常快的方式，就说其实应该说快，就是因为你必须要全部洞察到非常清楚啊、呃，有点像是你要在一堆的乱乱序的东西里面去找到一个核心的东西。比方说，尖峰时间会看到有交通会塞车、大打劫，嗯，可是如果你从人造卫星的角度往下看，你就会知道可能就是。就哪一个地方，就那个地方有个地方卡住了，对，只要把这个地方解开，全部都解开来，就那个概念。嗯嗯嗯所以我相信有一定有一个所谓的关键点。嗯嗯那你会看到我在书里面提到非常多，就是不论他回圈回回多久，或者他缠绕了多少问
1: 题，其实通常只一句到两句就可以把这个东西打破。就是那个本质的问题，对，解开之后，什么其他问题都跟着解开对。其实就是一句啊两,两句话，他就瞬间就醒
0: 过来。嗯，然后说可能这我们就提提到一些例子，就是在《嗯、人类魔城市》跟《原生家庭文化快闪》里面都有提到一个比较经典例子，就是有一个妈妈就跟小孩说：“你一定要努力，一直跟孩子说你要努力，然后包括你的各个成绩都要努力。”然后有一天老师就跟。这个妈妈说：“哎、欸，那个小孩都不愿意参加那个跑步比赛，必须要有一个体育成绩。”对，这个小孩子讲一句话，就整个让妈妈跟老师都醒过来。他说：“跑那么快，再跑去哪里？”嗯，你就会嗯，对哈<吼>，<笑><笑>就这就是这就是一句话的力量，就一句话让你突然就从从你的那么一障中、不停的奔忙中突然醒过来，说：“哎、欸，对哈。”然后你就接不了下一句
1: 话了，你就突然被拉出来，然后看到这个世界的真相。就是提出一个问题，然后瞬间就嗯，对，怎么从来没有想过这件事情？对啊，就比方说，你就跟仓鼠说，你现在跑那么快是跑去哪里？诶、欸，他突然哎<笑>、欸，对哈、哦，我也不知道跑去哪里
0: ，<笑>就是这个意思。嗯，所以我就是在讲说，我有没有办法去透过这样的方式让大家，呃，应该说也不是让大家，其实主要是让我自己啊，让我自己能够更清楚地看到，呃，木马回圈。其实简单讲哦，就是除了自己的木马回圈要被觉察以及破解之外。有的时候，身边的人你能够从他两句话、三句话可以看到木马木马回圈，嗯，然后你就可以知道他的木马圈回圈之后，你能够快速的破解，但是对方毫无察觉的情况下就被你带出来了
1: 。哦，真的、哦，就可能你知道他的模式是什么，然后你呃看见了之后，你可能透过一两个问题，然后就把它解开
0: 了。对啊，就像你刚问我一啊二啊什么，你说诶，你的问题怎么突然到第二个？我就完全不知道你的问题回答。<笑>我已经破解你的那个必须照顺序的木马程序。对你很掌握那个程序，程序、嗯、你很掌握那个步骤。嗯，那你可能问一下你原生家庭有谁是要你要这样子？做？<笑>我妈<笑>是的，就一眼就可以看到你妈在你后面，就一直告诉你说你要一定要按部就班，要要非常的稳扎稳打这样。他可能会告诉你说你不是那种顶聪明的人，所以你必须要脚踏实地。
1: 天哪，完全就是一眼被看穿
0: ，<笑>就是这样。因为就会从你的你的一两句一两句话，我就会知道那个背后是什么，嗯、<哼>然后我就要去打破。但是我不会告诉你这么多。有时候越有按部就班的状态，越容易被变局打乱。嗯、你整个世界都不是照你的逻辑啊，风来就风来，雨来就雨来，你根本不是照你的那个状态。所以你就是要顺风顺水。对对，这就是我们在二零二三年要即将要面对的部分。就是我在。呃，西跨客部分特别还录说，请一定要让自己是完全打破框架的，嗯，风来就来吧，雨就雨来吧。然后你甚至于如果以后你可能真的打破你的框架，说你就是什么都不用准备就来了，就是这样，就很轻松，其实就是毫不费力的感觉，你就人生就会简单多了，不用再按照程序了，先把你妈移除。<笑><笑>
1: 我妈这个频道的忠实听众、啊，真的
0: 、哦、<笑>好，妈妈，请你放松一点，不要那么紧张。你们的人生还是要快乐的。
1: <笑>但其实真的，大部分的来宾都还是会很认真准备，甚至是会有来宾，他会因为我太晚给房刚而延后采访的日期。
0: 那他的背后应该也有一个这样的爸爸或妈妈，就很紧张。对，不用紧张，因为那个东西会让自己身体会有一些状况。嗯，因为我有一个这样的爸爸妈妈。我爸妈也是那种非常程序的，然后东西要摆好好的，他只要一点乱就整个抓狂，然后我就偏偏爱去搞乱他的东西，
1: <笑><笑>要去破坏他的木马城市。对要、啊、不
0: 然他这样子每天活得兢兢业业的，然后活得很紧张，对不对？所以我就
1: 是要让他打破这个部分。嗯、但我们可能很多大部分的人都还是会想要尽可能的控制吧，就会很讨厌无法控制的状态。那那个不不
0: 受控制，就会变成他的很大的考
1: 题课题。是
0: 的，没错<錯>。我自己有亲身经经历过嘛，应该说我我家人吧，我爸爸就是一个非常控制的人。嗯，他现在发生的一些事情让他完全无法控制，就是要让他学习无法控制的人生。就是人生不是拿来控制的，人生是拿来体验的，而且是放松。你可以讲沉浮，也可以讲说，就是你要去懂得这种生命之道。嗯，生命之流，对比方说，你可以看到《阿凡达二号》，它的片名叫做“水之道”嘛。水这个东西是没有，它的剧电影里面是讲说没有开头，没有结尾，一切都是连接万物的，对吧？可是水就是一个无法控制的、啊。你可以像身体里面百分其实是水，那个水也是自然的，嗯。然后你怎么控制你身体的水啊？你怎么控制你心你的心跳？你怎么控制你的血流？你怎么控制你的气管？无法控制，是的，但你要，你到底要控制什么？嗯，你要用你的脑控制的一切，那你的身体就会开始进入一种不是活在生命之道的状态哦。嗯，它会活在一种机械，甚至于是一种极度紧张的。这就是为什么那么多人他的自律神经失调的原因。嗯、对
1: 對,对，真
0: 的是有很多东西要去看见。对，就是真的放松，因为人生真的不是拿来控制的。对
1: ，所以老师在这个人类木马城市里面就有举了非常非常非常多的例子，让我们去进行一个自我觉察。就探索这样子是的，嗯，所以大家如果想要更认识自己身上有哪些木马城市，并且想要破除的话，就可以去看老师的因为、欸、这两本书。那这两本书有什么样的差别吗
0: ？一个是导论，一个就是《人类木马城市》在好几年前写的是一个像总论一样的概念，大概有分为哪几种木马城市？带五大类，嗯，然后原生家庭木马快拆是比较针对于自己原生家庭的破解的方式，对，然后比较是很多的例子，因为里面大概有。呃一百一十八个我在做我学生的墨马个案的时候的一些例子，然后还有包括我看过的电影，还有可能一些新闻事件的破解，墨马破解都在里面。呃，前面比较像是那个考驾照的那个交通<笑>交通指,指南，对指南一个就是呃一个是笔试，一个是路考，大概是个意思。嗯嗯，嗯那一旦你会的话，就发现你突然好像你就你的视力就变好了。视力变好就说、欸，你突然看得懂为什么这个人是这样？呃，虽然说生命它是无法被控制，可是你会看到它的规律，就像说你放下哪一个种子，它会种种出哪一个花是一样的道理。所以你会看到人的那种重复性跟那种可改变跟不可改变部分是如此的清楚。
1: 很多时候其实只要清楚了，其实就解决了哎、欸，啊、呃，就问题就不
0: 会发生啦。就是真的是瞬间大事化小，小事化无啊。嗯，就连那个问题都还没出来就不见了。就是提升一个觉察度这样子。对，所以欢迎你，欢迎你妈妈来看一下《原
1: 生家庭妈妈快晒》，<笑>我送她这两本书好了啊、哦。对，就请她看一下这样。<笑>那其实像哦、呃，刚刚最初老师其实有提到所谓的这个《量子天命》这本书，你想要将《量子天命》作为你很多创作的主轴，所以想请老师也来跟大家分享一下，诶，所谓的《量子天命》是什么呢？呃，我其实是打破斜杠的概念，因为呃，我们过去在讲斜杠的时候，就
0: 是一个它比较是带着焦虑的频率。呃，因为我觉得自己不够好，是要学很多东西，让自己觉得变更好。其实就发现什么状况呢？就是越学越多，越累，越学越空虚，知识焦虑。对，因为它是一种焦虑而产生的行为，它当然会变成焦虑，它不会变成不焦虑。嗯，你无法从一个不快乐的途径到一个快乐的途径，对你无法从一个呃焦虑的状态到达一个不焦虑的状态。嗯，你会看到很多人越学越焦
1: 虑，就这样，它不会有一个不焦虑的那个点。嗯，尤其是现在资讯。爆炸的时代，大家选择太多。以前的人是他就是那几个选项可以选而已。那我们现在是因为太多选项可以选，导致我们不知道要选什么。那重点、就是，最终重点不是不知道选什么，是自
0: 己不知道要什么。
1: 在更深的问题是不知道自己是谁。嗯
0: ，这个才是核心的问题。所以为什么量子天命它的核心概念是说，<对>你必须先找到你自己，你必须要知道自己是什么状态所以才有办法从自己去找那个整个开花蓝图。在书里面有提到就是，就说相当于。你不知道自己是谁，然后你就到处去找别人掉下来的叶子，啊，这个名人的叶子，啊，这个他说过的话，他学过的知识等,等等等，他走过的路，全部都拼命把这些叶子全部拼起来，会变成一个活生生的树吗？不会，对不对？嗯，就看起来好像满琳琅满目，但是没有个东西是活的，因为全部都是人家掉下来的东西。但是如果你真的扎扎实实种一下你自己的种子，就算它长得慢，开始慢慢冒芽，那都是你自己的东西。嗯，而是那个是很扎实的，它是有根的，有持续在成长的过程。其实书的封面就一句话，就是“天命一条胜过斜杠一堆”。嗯，你找到自己的天命之后，根本不需要一堆斜杠啊，你自己就会发展出开花的状态。就比如我看到蔡康永好了，他从作家到主持人，然后现在又在办艺展，他也拍电影。他不是透过去学电影、去学画画、去学主持人，他都不需要学的，他是自然而然就会开展出来。这叫天命，天命是不需要学的，但是在斜杠的过程中，他是需要学的。嗯那为什么在天命的这个系统里面不需要学？是因为你自己就会自己自带动能。嗯，就比方说，我们可以举蔡康永是这个这个非常好的代表，就是他不需要去学会主持，因为他在写作的过程中，他就在自我说话，他在正在跟这个世界说话，所以他只是把他的文字有无声变成有声，变成讲话的状态。然后当他在讲话过程中，他其实他脑脑袋里一定有故事。对，所以他变成电影就是瞬间的事情，他也不需要去念电影系、导演系都不用
1: 。嗯，然
0: 后当他有故事的时候，他自然就有视觉，所以他有视觉，他要变成画家是瞬间的事情，他也不需要去参加参加美术班，不用去考美术学校，就这样的过程是非常自然的。这就是量子天命的境界。嗯，你会发现无比的快，而且又是无比的顺利，就真的像是印度的禅师讲过，就是让坐在那里看草木生长，嗯、就是如此的简单，就相信。一切都是在动的状态，在成长过程中，自己要相信自己，要不然就会在无止境的焦虑、无止境的学习，却让自己进入一种很可怕的空虚感。那个是比较危险的
1: 。对，应该说，真的就是一种制约跟教育，嗯、觉得我们要去设定什么，然后追求什么，觉得哎、欸，可能人家做什么，那我好像也可以去尝试看看，然后就变成是各种东西都尝试，但还是不知道自己的这个核心是什么。对啊，就是拿了一堆别人家的地图在找自己家的路啊，就是很奇怪。<笑>所以我刚才回来
0: 讲说，因为我开始讲说，哎，梅西跟 C 罗的那个差别嘛，其实梅西是我非常敬佩，我其实这次就从头到尾就是挺梅西的人，非常喜欢他。从小时候那么、嗯、就是一直突破他自己的身体的界限，就是真的，一路哎，他也有很有大我的观念，就是不是只有为了他自己，而为了整个全团队，为了他自己的国家。所以梅西是一个很带具具指标的样子天命的概念，其实他他要做什么都可以。对吧？他也可以有自己的品牌，要自己的学校，自己的呃球队都可以的，都可以都没有任何问题。所以他是一个很棒的状态。但现在沉浸在一个非常开心的状态，可是接下来他可能就是要进入一个，倒不一定是弱，但是他可能要进入一个新的版图、新的阶段。我常常有看到，就是有人他什么都很早年轻就得志，我就年轻就得奖之后，他进入一种很大的黑暗期，就是因为他接下来会怎么办？我这么这么年轻就就到达巅峰的感觉？啊、对、啊，那我我接下来不就是往下走的状态？哦、那都是错误的设定，这是木马设定。其实没有所谓的。就是到顶到下来，因为你有好多个山峰可以登對。对对对，所以这个是我们可以看到接下来梅西的一些进展，应该是非常惊人，因为他爆发力非常强。嗯、但 C 罗其实是一个，也是相对性的来讲，因为我看了 C 罗的纪录片，他很努力在经营很多东西，各个品牌各個、各个角色。对，可是就是因为那样，嗯、可能就不如梅西那样子的一种专注。你可以看到梅西没有没有说他放太多东西在额外的东西上面。对。他是很全心全意在打球的，嗯，但 C 罗可能他一直都很想经营各各种的 IP、各种的品牌的形象，以至于他呃，但不能用球的输赢做成败，因为那还有很多是跟机遇有关，就是、球的一点点角度就完全不同。但是你可以看到这两个人的差别，但 C 罗有 C 罗一个很坚毅的部分，嗯，很强很强悍的部分。为什么他会是全球风靡啊？就是因为他有很多的那种个人特质嗯，是大家都很想要的。嗯而这个想要，其实内在都可以被启发，而不一定是只投射在这些人身上
1: 。嗯，所以其实天命会有点像是你先发展出一个核心。我还蛮喜欢老师在量子天命里面的一个比喻，就是有点像是花开展的过程，先长出一个花苞，就是那个核心嘛。嗯、然后其他的，比如说多重角色、身份等等的，它是很自然的，像花瓣一样开展出来的样子。对
0: 我是认为每个人应该要发展多层次的自己。每个人都要发展出一个叫全知全息版的自己，然后有一个叫荣耀版的自己。荣耀版自己比较像是你自己的最终想要完成的一个最大的一个成就，不一定是别人的那种所谓的得奖，但是你觉得完成这件事情就觉得很棒。比方说，有的人他的最大的荣耀版的自己，他是希望每个人都有学校可以念，或者说每个人都有饭吃，或者是他希望地球变得更干净，有绿能、绿能源等等，这都可以算是荣耀版的自己。如果如果这个荣耀版自己是。他如果有个视觉，好了，或者有一件虚拟的事件，他可能是在如联合国大会里面发表你自己的关于地球绿绿能的一些计划，或者是地球的那个整，就是能够解除贫穷的一些方法等等。那那个就是一个你虚拟的场景，而不一定是要在电玩游戏才会有虚拟场景。我常会讲，就是 Beyonce 的那个他在联合国的大会的那首歌，也是撼动全球的。那我们自己也可以虚拟这样的状态变成一个荣耀版自己作为一个很专心的定焦部分，很多人会被什么周围的人竞争，就是比方说谁谁谁得奖或谁谁谁比较卖的比较好，你就会开始被分心、升起嫉妒心等等。可是那是人家跑道跟你没关系，很多人就被这样分心，把自己的时间分掉。但是如果你定焦在那个荣耀版自己，我如果再换一个那个魏德胜讲过，他是说赛德克巴莱是他非常大的一个梦想，为了这个大的梦想，他可以忍受所有的那种狗屁大招的事情。包括什么银行催债，或者是这些事情，他都可以忍受。这就是荣耀版自己的力量，就是让你可以专心在这上面，不要再去烦一些琐碎的事情。而后面下面还有大概三四到四个平行身份，比方说像我自己有作家的、有老师的、有旅行的、有看电影的等等。但你就会分三到四个平行身份可以同时运作。就像我刚刚举蔡康永的例子，嗯、然后另外还有一个很重要部分，就是很多人会忽略叫暗黑版的自己。暗黑版自己说，其实你每个人一定都有黑暗面。那这个暗黑版自己呢，可以在2022年的重要几部片子，包括像呃《奇异博士二》，还有像那个《妈的多重宇宙》，它都有暗黑版的自己哦。对对，那的暗黑版自己其实际上并不是一个不好的，是说我们可以从里面就相当于《哈利波特之于伏地魔》，它是一个分灵的状态，它其实最后要合一的。你其实如果到最后也可以看到，它其实际上就是。一个人的光明面跟黑暗面的差别，没错<錯>，对，极端的是，但是你、嗯、你没有办法，只有人就只有光明，没有黑暗，所以你那个暗黑板自己必须要整合很多。你可以看到所有的艺术家，不管是音乐家、戏剧或者是舞蹈家，他一定有暗黑的部分。那暗黑就是他最大的力量，他可以作为、嗯、像莎士比亚一定也有嘛，所以他一定有写到很多人性的黑暗面。所以你如何把黑暗化为礼物，嗯，就是经过创造之后提炼过的过程。所以是暗黑板。可以对接到你有一个创造版的自己，所以这个整个系统会在多维人生创创造课里面都有，还有包括手账的使用都有
1: 的、嗯。那其实就是刚刚提到所谓的荣耀版的自己，我觉得那个需要感想哎、欸，敢梦感想的设定。但很多人可能问他说：“诶、欸，你想要什么？”然后他就说：“我不知道，不要讲就好了，你自己想就好了。”但是自己想，如果也想不到呢？你就是找范例
0: 啊，比方说你现在在什么领域里面，那个领域你最崇拜谁？嗯，你就把它当为你的典范就好。比方说你是歌手，然后你崇拜哪一位歌手，那你就以他为典范
1: ，来让你自己上到一个台阶。就你还是会需要一些资料库，要有一个例子的想象，就是典范人物的引导。嗯嗯，祥、嗯、庆老师就是跟我们聊聊你当初为什么会去创造这个多维人生的创造课，跟多重宇宙的这个手杖。那它会怎么样做运用呢？嗯
0: ，多重宇宙。他们都会讲一个概念哦，就是有不同版本的自己，对，而形成不同的结果，但实际上都是来自于一个源头。那我们就会想说，一个人的人生可能挺无聊的，那、嗯、如果你有不同的版本自己同时在运行的话，那会是什么样的状态？就会感觉有趣，对，就会觉得好像有一个协同跟联盟，有很多分身一起在做一件事情，<對>可能有一个智慧版的自己。像我举例来讲好了，比方说，当你。正正在一种很混乱的工作关系或者家庭关系的时候，你可能需要有一个高升版的自己，出来跟你开始一下，嗯、<笑>你就不会暴怒，就突然突然进入一种高升的状态。对，可以切换视角。对，所以我自己是这样，就我有一个高升版的自己，然后有一个就是一个作家版的自己，然后一个爱看电影的自己，嗯，然后一个是音乐的自己，舞蹈的自己，跟旅行的自己等等。对，你就觉得生命就变得好玩，就好像好好几个自己同拥这一天，那就是非常正向的。对对，而不是一种负向的一种呃陷到某一个角色里面，你随时可以切换。比方说，我刚刚讲说，如果你在一种很混乱的状态，就直接跳到高三版的自己；那如果你觉得自己缺乏动力，就直接跳到舞蹈版的自己；那如果你觉得很想要创作，就进入作家版的自己，就这么简单。就相当于一个人的手机上、嗯、一个一个人的遥控器上有一台还是有三十台。就会有不同的状态
1: 嗯，好，那今天非常开心，金平老师能够跟我们分享。那最后，如果有一句话或一段话可以送给我们听众的话，老师也想要送给大家什么样的话吗？好，希望大家二零
0: 二三能够开启你非常不可思议的多位版本的自己
1: ，送给大家，祝福大家。好，那我们今天就到这边咯。我们下一个话题见，拜拜，拜拜。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落咯。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健身房的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y feed life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——建新聊书会，里面有我精心挑选和录制的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健心事，我们下次见喽，拜拜。